1: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, o nosso tradicional boletim de fechamento do mercado. E acompanhando Chicago, a gente entende que aos pouquinhos o mercado vem ganhando fôlego e retomando aqueles patamares de antes da semana passada, quando teve aquele movimento de realização de lucros, diante dos quadros é, meteorológicos mostrando a volta das chuvas aqui as regiões produtoras do Brasil. Por exemplo, a gente já vê de volta o contrato março acima dos 14... Do maio, aliás, desculpem. Acima dos 14 dólares por bushel. O março já está ali pertinho também, 13,91 foi o fechamento de hoje. Hoje, altas em torno de 8 pontos nos principais vencimentos. Aos pouquinhos, a gente vê essa recuperação do mercado acontecendo para a soja. Mas tem uma novidade aí. quem vai contar essa novidade para a gente é o Carlos Kogo, da Cogo Inteligência em Agronegócios, que está olhando de perto o que está acontecendo com os prêmios aqui no Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica de precificação lá em Chicago. E essa onda positiva, pelo menos nessa semana dos preços lá na Bolsa de Chicago, tem a ver com a situação aqui no Brasil, Kogo?
2: Exato. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos prestigiam no dia de hoje. É, tem a ver com o Brasil e com a Argentina também, né? Lembrando que a Argentina também está passando pelo mesmo quadro de atraso de plantio de soja, né? Então, esse atraso de plantio, como é esperado, está sendo precificado dentro daquele período que a gente já vinha comentando em outros encontros aqui, do mercado climático, né? Que em algum momento iria se instalar aqui na América do Sul, né? independente das projeções de safras recordes que permanecem, iria se instalar e de fato se instalou, de, de verdade, agora até porque o Aninho está mostrando aí todos os seus braços, né? Tua, seus, seus tentáculos aí, de todas as formas, temperaturas super elevadas, excesso de chuva em algumas regiões, falta de chuva em outros atrasos de plantio, replantios, desistências de plantio para toca por outra cultura, se, até isso se falar, realmente está mostrando aí todos os seus tentáculos no pior sentido possível, e todo esse atraso, todo esse impacto negativo, todo e qualquer comprometimento, mesmo que ele não se torne uma perda no futuro, ele vai ser precificado até que esteja presente no, no cenário de mercado dos traders de Chicago em qualquer lugar do, do planeta. Né?
1: É, a gente viu na semana passada as primeiras imagens de mapas mostrando chuvas que o mercado deu aquela barrigada, né, Coco, uma, uh, Kogo. mas a situação real acabou predominando então no mercado?
2: Ah, sem dúvida, até porque o mercado é normal que isso aconteça, sempre pontuando assim, né? Normal, as chuvas vêm, os mapas de chuvas indicam chuvas e o mercado devolve ganhos. Agora, aí, aí nesse momento é importante olhar o conjunto da obra, né? pegar o contrato, vamos pegar o contrato de janeiro de exemplo, por exemplo, o contrato de janeiro de 2024. Esse contrato de janeiro, só para lembrar, ele já esteve cotado em junho, início de junho a 11,54, 11 dólares com 54 centes, que hoje fechou aí, né? já também bem próximo de 13,80, né? É, então assim, aí esse, esse contrato desceu, as condições foram melhorando, etc. Aí esse contrato novamente chegou a descer aí no início de outubro na sua mínima a 12,73 e de lá para cá ele subiu mais de um dólar para o bucho, chegando hoje aí nesses 13,70, 13,80, né? Então tem um ganho acumulado em relação ao início do semestre, em relação ao início de outubro, né? Então, esse ganho permanece. De outubro para por 8% de ganho nesse contrato de janeiro aí, tá? Então, entre perdas, ele subiu, desceu várias vezes, mas ele mantém um ganho acumulado e tem gordura acumulada nesses contratos todos de 2024.
1: Muito bem. Daí, o que, que o Kogo fez? Ele pegou os anos que a gente teve o El Ninho atuando e a Tentou mostrar ali, né, Kogo, como o El Ninho pode impactar Isso. a safra brasileira. Vamos ver esse gráfico, explica para gente que o que você está é, é, tá, tá trazendo de informação aí, Kogo.
2: Assim, apenas uh, contextualizando aqui, nós não temos nenhuma pretensão de ser meteorologistas, agrometeorologistas, né? admiramos demais o trabalho de todos, aliás, nos valemos o trabalho dele para fazer uh, essas simulações, mas elas são feitas para os clientes da consultoria, né? em cima de econometria, né? análise de regressão e econometria pura, mostrando exatamente, bem visualmente, assim o que que são os impactos dos últimos euninhos na safra de soja. Fizemos isso para milho, para arroz, para trigo. E na safra de soja, né? olhando assim naquele conceito bem simplório de euninho fraco, euninho fraco que durou pouco, não teve grandes impactos na safra, e euninhos fortes. Ninho forte nós tivemos um em 2009, 2010, depois desse 15-16, que alguns agrometeorologistas tratam como um euninho muito similar ao de 2023, 2024. Embora, assim, pelo menos nesse momento, tá está parecendo que esse atual é pior ainda, né? Mas, então, aí sim, visualmente a gente vê que naquele ano de 15-16 a gente teve um impacto bastante forte, nasce em toda a safra do centro-norte centro do Brasil, até impacto Mato Grosso também. Em Mato Grosso houve uma queda de 9% da produtividade média da soja, mesmo não estando um estado tão no eixo do Euninho. Agora, aquele eixo que mais sofre com estiagem, no El Ninho, que é o Mato Piba, que está nesse gráfico aí, a média da região do Mato Piba foi de 30 sacas por hectare, praticamente metade da média que É uma quebra bastante intensa né? que aquele aninho provocou e evidentemente que todo o mercado tem conhecimento disso, não é só nós, todo mundo tem conhecimento disso. E o mercado, como a gente sempre explica, ele precifica o risco de que isso poderá vir a acontecer. Pode até não acontecer. Pode até que, agora, o clima melhore tremendamente em todas as regiões, para de chover no sul... É, fique bom o plantio no sul, pare -se de falar em replantio, a safra corra normalmente, mas o, o impacto negativo atual e o risco que se coloca sobre a safra da Mega do Sul vai ser precificado até que isso esteja esgotado ou não, vai ser precificado o tempo que for preciso.
1: É. Ah, algumas casas já começam a divulgar suas novas projeções aí para a safra é, 23-24 e é, tem casa falando já de perdas de 10 milhões, de 8 a 10 milhões de toneladas. Como é que você está vendo isso e, e, e você acha que isso pode de fato acontecer, pode ampliar e além disso, Colo?
2: Pode, claro. Agora, por questões de metodologia, até para é boa essa discussão, é excelente essa discussão, nós, na consultoria, não, não temos esse perfil. A gente não efetua cortes na safra antes de finalização do plantio, tá? Então, somente após a finalização, ela não foi finalizada, né? só para a gente alinhar aqui. A gente então está aí com em torno de 66% da área plantada, 10 pontos percentuais atrasados em relação à média histórica. E somente após a finalização do plantio nós vamos revisar a área, que é importante revisá-la, pode uhum. ser até maior, pode ser, ou pode ser até menor. E depois revisar também as projeções de produtividade. Então, a gente, no mesmo gráfico que acabamos de mostrar ele acaba apontando ali para 23, 24 no Atopiba, uma média esperada dentro do normal, 62 sacas por hectare. Então, é nossa metodologia, nós não estamos dizendo que a nossa é melhor ou pior, é só a nossa, que é similar a de uns outros órgãos é, é públicos e privados, mas alguns já, já têm essa iniciativa de fazer esse corte antes. Nós não, fazemos, nós não fazemos nenhum corte nesse momento, nem vamos fazer nas próximas semanas, mas evidentemente que isso vai acabar acontecendo é, no dentro desse mês, o próximo mês, com toda certeza, assim que tiver concluído o plantio. Tá? Agora, evidentemente, a gente já começa a imaginar que com todos esses relatos que estão surgindo, o potencial produtivo dessa safra já está comprometido. Né? Isso aí. Então, agora vai ser uma questão de começar a medir qual é esse percentual. Vai ser quanto? É 10%, 5%, 15%, 20%. Isso, nesse momento, acho que não é tão importante. O importante é o mercado climático está mostrando sua cara está tá inflando o preço futuro está né? criando boas oportunidades né? de, de fixação de preço nós continuamos com um movimento de baixas vendas antecipadas, até com incerteza toda, é normal que isso aconteça né? ou seja, chegamos no final de outubro naquela mesma situação que nós imaginávamos que é menos de 30% da safra 23, 24% negociada antecipadamente o que a rigor gerou como sempre, né? aquela expectativa de que os preços pudessem recuar com força no, no primeiro semestre, os prêmios tá, continuavam recuando, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas, de fato, isso foi acontecendo, agora isso está se interrompendo, está se interrompendo para a trajetória do preço futuro, está se interrompendo na trajetória dos prêmios e está se interrompendo na trajetória dos preços em reais, aqui no Brasil, mas a gente, a gente pode ver na sequência isso, na, 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 acompanhando os demais movimentos aí que a gente preparou, a, as, as artes para a turma poder nos acompanhar aqui. Né? Vamos
1: ver o próximo gráfico, vamos ver o próximo Perfeito. gráfico, então. Aqui, que...
2: como, eu disse, foi, então, como eu falei, a gente acabou atualizando um pouquinho antes do fechamento, mas o movimento é que importa, né? então um pequeno viés de alta nas cotações até julho, né? isso é favorável, né? então a gente vê aí como você mencionou, né, cotações aí já, todas elas se aproximando de 14 dólares por bucho, né, isso pressupõe que nós temos um cenário aí bastante atrativo para vendas antecipadas, para vender saldo da safra que passou, tem gente que tem esse saldo ainda. Né? muita gente que que tem soja ainda estocada, é, e safra nova, sem dúvida, tem bons momentos, claro que existe essa incerteza, né, da, ah, minha colheita, X, Y, mas ninguém está falando para comprometer o volume colhido. Né? Fazer o... Se não fez, fez 10%, eleva um pouco mais. só fez 20%, pode elevar um pouco mais também. Dentro da sua margem de segurança individual de cada um, dependendo da região. Né? Isso aqui, combinado com uma mudança radical que vem ocorrendo silenciosamente, mas a gente todos vem acompanhando isso né, nos prêmios, isso vai modificando principalmente os, os preços em reais, né? E isso é muito importante destacar. Eu acho que a gente precisa destacar agora a questão. Dos prêmios e explicar o porquê que isso acontece, né? Tem Muito
1: que ter bem. um motivo para isso, né? O Cogo, deixa eu só destacar Sim, aqui essa claro. linha vermelha que está aí no, no meio do gráfico hum. é a média dos últimos 10 anos. Isso. Né? É, independente do momento que a gente está falando, de agora até uh, os, os demais vencimentos aí, a gente vê preços acima dessa média, né?
2: Perfeitamente. Isso também hum. é um bom atrativo aí né, para estimular. Vendas antecipadas. E também, acho que aproveitando né, essa mesma imagem para não deixar escapar aqui, esse viés de baixa, né? Posterior ao alta ali do, do primeiro semestre de 2024. O que, 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 que esse viés sinaliza? Duas coisas que algumas já estão sendo precificadas e outras não estão sendo precificadas. Hum. A primeira, obviamente, apesar de tudo que nós estamos falando, ainda temos um viés de safra recorde na América do Sul. Os históricos de Uninho, também analisados no conjunto da América do Sul, mostram que existem quebras pontuais em diversas regiões, né? pode ser até grandes como aquela que eu mostrei de Matopiba, mas no conjunto da região, a região colhe safra recorde, se claro, se a área cresceu. A área cresceu, cresce em quase todos os países, a Argentina revisou a área para cima, mais recentemente agora, tem em função de clima. Nós também revisamos para cima, um crescimento de quase 1,2 é, milhão de hectares de área de soja, bem quase o dobro que a gente estimava no começo da temporada. Então, o cenário é de safra recorde para o Brasil e para a América do Sul, mesmo descontando eventuais perdas é, relacionadas a impactos climáticos, tá? todos esses que nós estamos vendo aí. Então, o mercado, de certa forma, precifica sim isso, porque imagina uma, uma oferta elevada. E um outro item que vai começar a ser precificado em breve é que está se traçando claramente um cenário a favor da soja para o plantio da safra 24 e 25 nos Estados Unidos. Não tem uma dúvida disso. Esse mesmo movimento que o produtor brasileiro fez, diminuindo drasticamente o milho de verão, nós temos uma projeção de queda de 8,5% na área de milho de verão e toda a imigração dessa área para a soja é em decorrência da, da, da relação entre rentabilidade é, não só preço, mas rentabilidade da lavoura de soja quanto a lavoura de milho. Ela é muito maior no milho proporcionalmente, desculpa, na soja proporcionalmente ao milho de verão, falando somente milho de verão. Então, na hora da tomada de decisão, era esse o quadro. E para o e produtor americano, que está no seu período de comprar insumos, é a mesma coisa. Ele está vendo uma correlação de preço que o milho aponta margem zero, literalmente zero mesmo, nós acompanhamos a... a cálculos feitos por analistas americanos, margem zero e margem positiva na soja, como nós estamos vendo aqui, preço acima da média, margem positiva, produtividade alta, então vai levar provavelmente uma migração de algo ao redor de 5% a 6% da área de milho para soja nos Estados Unidos. O mesmo movimento que aconteceu esse ano, mas ao contrário, esse ano foi mais 6% no milho, que levou uma safra recorde de milho, afundou o preço do milho e uma queda na área de soja, que acabou também fortalecendo né, o preço da soja, pois eles tiveram uma frustração também na, na safra de soja. Né? É, bem lembrado. Então, é o mesmo movimento, tem que lembrar isso, que isso vai atuar sobre os preços futuros, não agora, mas na virada do ano vai acontecer isso. Bem lembrado, coco.
1: Vamos adiante, temos aí um outro gráfico que também é, tem a sua importância de análise, que é a questão dos prêmios, Kogo. Kogo.
2: Perfeitamente. Kogo muito importante, né? Então olha só, é só a gente já tem um prêmio de menos 10 para o bucho para janeiro, só para lembrar, há 30 dias atrás, em torno de início de outubro, esse prêmio de janeiro estava menos 50 centes por bucho. O prêmio de fevereiro também menos 10 centes. Agora, eu fico mais olhando ainda mais ainda para esse prêmio de abril. Hoje ele foi negociado a menos 55 centes, é negativo, é ruim, mas esse prêmio já foi negociado a menos 1 dólar e 25 centes, ou seja, Quase aí, vamos falar, duas vezes e meia, três vezes mais baixo que o atual. E mais, esse movimento de derretimento do prêmio, no bom sentido né, desse prêmio, ficando cada vez menos negativo, é cada vez mais intenso. E acho que vale a pena te explicar o porquê que isso acontece. É, é meio óbvio, né? mas vamos lá, vamos explicar obviamente com a expectativa primeiro de atraso na colheita né? atraso ligado a dificuldades de plantio é, nada de oferta de soja precoce vai impactar mais os prêmios ali os primeiros prêmios do ano que é janeiro e fevereiro já no restante do semestre além da questão de atraso de plantio é o efeito o possível efeito de uma quebra de safra teria sobre o desafogo eventual dos portos né reduzindo a pressão de embarque portuário e elevando os prêmios à medida que você tem menos custo portuário para embarcar essa soja. Tá? Vou explicar bem, bem detalhadamente para todos isso. Ou seja, esse movimento está acontecendo, ele não terminou, pode continuar à medida que o clima continue ruim. Esses prêmios podem ficar zero, depois, até pode ficar até mesmo positivos, é normal. Uma expectativa de quebra de safra, mesmo que ela não se, não se confirme. Mas, por outro lado, vale o alerta que esses prêmios podem continuar negativos e ficar até mais negativos se a situação climática melhorar sobre a soja brasileira. É.
1: Nesse momento, então, a gente tem uma conjunção positiva aí, Cogo, dá para dizer isso? Muito, Chegado muito. Ticado em alta, porque... prêmio recuperando, enfim, é um bom momento.
2: É, sem dúvida nenhuma. Talvez possa se tra tratar dólar, não, mas eu acho que nesse momento o dólar tem oscilado tão pouco no Brasil, né? Uma, uma faixa tão estreita que não, 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 não a gente precisa isolar ele nessa análise aqui, porque não pode contar tanto com uma, uma alguma impacto de câmbio que seja de forma positiva sobre as cotações. Agora, impacto da cotação futura é subindo. E o prêmio é derretendo, no bom sentido, né? diminuindo a sua negatividade. Ele se retrata nas cotações, né? por isso que a gente preparou isso. E quem nos acompanha e lembra né, é, que tinha uma barrigada enorme, né, uma curva de baixa no Brasil, ali entre fevereiro, março, abril. que Você tinha uma distância ali de 120, caindo para 105, 100 reais a soja em, em março, abril, em Sorriso, por exemplo, Mato Grosso. É, isso está acabando, né? por é. isso que eu preparamos uma imagem para isso também. né? A mostrar exatamente essa mudança desse, desse, desse próprio retrato do preço no Brasil em decorrência da mudança do preço futuro e dos prêmios, né? É, os e prêmios fica, diminuindo,
1: né? E fica bem perceptível nesse gráfico aqui a diferença que a gente teve em 2023 em relação a prêmios ali, né? Com exatamente. as projeções para 2024, né? Olha só exatamente, a diferença. É,
2: exatamente. Né? Num ano em que a safra foi recorde no Brasil, né? Tivemos problemas portuários de todos os tipos, né? Tempo de embarque de porto chegou no seu ápice a 44, 45 dias para Paranaguá, um tempo muito similar a esse no Porto de Santos, né? E isso também estava se refletindo nos prêmios para 2024, que começa a se desfazer pelo menos temporariamente, enquanto perdurar a situação de adversidade climática aqui no Brasil.
1: Muito bem. Vamos ver o próximo gráfico que tem a ver é, com essa situação, né? Exatamente. E comparando com os preços praticados, né?
2: Exatamente, então aí que a gente vê praticamente um diferencial muito pequeno entre um embarque em julho para uma soja de, Mato, de Sorriso, Mato Grosso, para um embarque em janeiro. Então, a diferença de, de R$ por saca, essa diferença, só para lembrar, já foi de R$ reais por saca. Uhum. Ou seja, o prêmio ficando menos negativo impacta em ganho real para o produtor brasileiro. E toda aquela falta de atratividade que havia para fixar a soja para entregar em fevereiro, março, abril, está se esvaindo aqui no Brasil. Talvez se esvaindo temporariamente, talvez não. Nessa dúvida, vale a pena aproveitar as oportunidades que estão chegando aí, que não, não é que não fossem esperadas. A gente sempre tratou da questão de mercado climático, de mudança de patamar de prêmio, mas agora elas estão se constituindo numa coisa real, sólida, concreta. Tem oportunidades boas de venda aos patamares que estão sendo projetados aqui.
1: Esse, esses são os preços relativos ao Centro-Oeste. Tem mais Centro -Oeste, um. Centro-Oeste,
2: do... ponto de cálculo sorriso, e depois um o ponto, outro ponto de cálculo, Cascavel, Sosso oeste do Beste. Paraná. Mesmo efeito, em né? janeiro, né? R$ reais e, e julho, R$ reais. só de diferença. Ou seja, e aí, mais grave ainda, porque é o sul do Brasil está muito menos vendido que o centro-oeste. Tem gente que não vendeu absolutamente nada de sódio até agora.
1: Colgo, só para a gente é, encerrar então, é o um momento de negociar.
2: Sem dúvida nenhuma, principalmente aqueles que não fizeram nada, proteja pelo menos né, uma parte do custo variável. Lembrando que 55% do custo de um produtor é fertilizantes, defensivos e sementes. Esse custo ele já fez, então ele tem que proteger pelo menos uma parte desse custo. Né? Se não quiser chegar aos 50%, aos 40%, 30%, faça alguma coisa, 20%, 30%, um terço da colheita prevista dentro da sua margem de segurança, mais faça.
1: Muito bem, porque como o Kogo lembrou, daqui a pouco os mapas climáticos melhoram e a gente vê Chicago aí é, voltando a trabalhar de forma negativa, enfim, os próprios prêmios podem perder um pouquinho aí dessa... Força que ele está tendo agora, né? Essa recuperação aí dos prêmios, é, prêmio negativo é ruim para o produtor. Só lembrando você que está nos assistindo, prêmio positivo adiciona é, valor aí ao produto é, negociado em reais. Então temos e... que torcer para o prêmio ficar, ne... ficar positivo, né, Kogo?
2: E isso é muito importante está sendo dito agora para você para frisar que movimento de mercado climático é para cima e é para baixo, dependendo da situação que as lavouras vão se encontrar em determinado ponto do ano. Nada impede que daqui a 30 dias haja uma melhora substancial nas lavouras brasileiras, ou até o contrário. Lembrando que aconteceu o mesmo nos Estados Unidos esse ano, né? as lavouras estão ruins, seca prolongada, mostrando, nós mostrando mapas de seca aqui, os mapas não, não afrouxavam, não mudavam, e a perda no milho foi nenhuma. E a perda na soja não foi tão... Aconteceu, mas não foi tão grande assim. Dizer, soja, agricultura, lavoura, clima, são coisas incertas. Quando você tem algo certo na mão, deve aproveitar os momentos que, que surgem. Né? Porque isso pode sim mudar para pior, mas pode mudar para melhor também em termos de clima.
1: Boa. Carlos Cogo, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre, Kogo, é sempre bom te ouvir, sempre fácil te entender. Então fica o recado para o produtor que está aqui com a gente, preste atenção, o momento é importante para a tomada de decisão.
2: Nós agradecemos, muito obrigado e estaremos em breve de volta aqui. Um grande abraço,
1: Kogo, até a próxima. Está aí Carlos Cogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio, aqui com a gente, trazendo as informações de mercado pontuando que esse é um momento interessante de convergência aí de preços em alta em Chicago, com prêmios melhorando, prêmios ainda negativos, mas você viu ali na tabela que o Kogo mostrou, a diferença é, que foi o, o, o prêmio uh, para 2023 e como está nesse momento... Tá certo que tá negativo ainda, pode, pode até melhorar um pouco mais, mas isso tudo depende do que vai acontecer com a safra aqui no Brasil. Por enquanto, essa melhora dos prêmios mais a alta em Chicago é, traz uma vantagem bastante importante aí de preços e negociação para o produtor brasileiro. Fica a dica então é, para você que está nos acompanhando nesse momento. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago e a finalização do dia por lá. Um dia de alta, é, movimentações positivas, tinha falado altas de 8 pontos, mas o encerramento do mercado está mostrando que subiu mais que isso. Olha aí, janeiro, US$13,77 por bushel. Alta de 10 pontos para janeiro, março 13,93, 9,75 de elevação, o maio 14 dólares e por bushel, uma alta de 9 pontos mais 75 e o julho 14 dólares e por bushel, subindo aí 10 pontinhos, é, números, portanto, bastante favoráveis para os preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver o que aconteceu com o milho. Para dezembro, 4 dólares e 70 por bushel, alta de meio ponto. Para março, 489 4,89, 1,5 de alta. Maio também subindo, 2 pontos mais 25 a 5 dólares redondinho ali. E o julho, 5 dólares e 9 por bushel. Alta de 3 pontos. Para finalizar, a gente tem o trigo trigo encerrando também de forma positiva, altas até importantes aí, dezembro subindo 11 pontos e meio a US 5 dólares e 55 por bushel, o março 5,82 subindo 12 pontos mais 25, o maio 5,97 alta de 11 pontos e o julho US 6 dólares e 10 por bushel, 10 pontos e meio de elevação. São os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas e informação agro-relevante e conectada.
2: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, NotíciasAgrícolas, e em nosso Twitter, @norteagri E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.